0: Eccoci amiche e amici di Land of Rust, bentornati di nuovo nel podcast di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere survival horror e qui è sempre Daniele che vi parla Allora, com- come ho detto anche nel precedente log, è arrivato ottobre e sono sempre più eccitato, sono praticamente come-, come un bambino di fronte a un negozio di caramelle, quindi non vedo l'ora di assaggiare i dolcetti che arrivano questo mese perché veramente tra Remoderate, Tra Amnesia, Tra Song of Horror, Little Hope e poi, poi anche un'altra cosa che fra poco vi dirò. Poi, insomma, siamo partiti anche con Silent Hill 4. Insomma, quindi direi che è un bel mese. Poi la cosa, la cosa particolare è che tutti, tutti comunque, tutti gli appassionati di videogiochi per ora stanno pensando solamente alle console next gen perché comunque sono arrivate arrivata l'Xbox Series X nelle redazioni, quindi stanno tutti su Twitch a vedere la, la, nuova, la, la nuova Xbox com'è, come funziona, quanto è veloce se fa rumore, se scalda se decolla se, se è un termosifone cose così quindi siamo ad ottobre, siamo ad un mese dall'uscita delle nuove console e stanno tutti pensando alla, alla next gen tutti tranne me e spero anche voi insomma perché io veramente ho, ho ben altro a cui pensare insomma devo dire e, e devo dire questa situazione mi sta mi ha aiutato non poco anche a, a smaltire la, la delusione della settimana delle settimane dei giorni scorsi insomma su, su Resident Evil Village buon ascolto e fate attenzione che il presente podcast presenta scene violente e sanguinose Allora, partiamo con alcune notizie flash. Allora, la prima ve l'ho già anticipata, è il rilascio di Silent il 4 The Room su, sullo store.gog.com eh, rilascio a partire dal 2 ottobre, si, ovviamente si parla di versione PC di Silent il 4. Il prezzo di vendita è 9,99€ euro, e vabbè, diciamo che tutto quello che ho, che ho da dire l'ho già detto nello speciale videoludico pubblicato pochi giorni fa che vi consiglio di recuperare per conoscere meglio il mio pensiero su questa mossa di Konami che sintetizzando ho trovato, ho trovato decisamente azzeccata poi allora c'è stato, un, è stato pubblicato un nuovo trailer di Remoted Broken Porcelain che diciamo non è proprio un vero nuovo trailer ma diciamo è più un video riassuntivo degli eventi che sono che sono, sono accaduti nel, nel prequel di Remoted Broken Porcelain cioè Tormented Fathers è solamente per ricordarci che in Broken Porcelain gli eventi saranno più o meno strettamente connessi con con gli eventi di di Tormented Fathers quindi diciamo ecco se non avete ancora giocato al primo episodio al massimo state attenti a come 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 vi muovete in in Broken Porcelain perché rischiate magari di di non capire alcune cose ecco poi comunque semmai cercate di recuperare il primo capitolo insomma anche perché ormai credo sia disponibile per, per diverse piattaforme ormai anche a prezzo abbastanza abbordabile poi Super Massive Games ha rilasciato un nuovo diario di sviluppo su uh, Little Loppo, precisamente sulle eh, viene dato particolare evidenza sulla motion capture e diciamo che vabbè mh, potete vedere questo video in cui fanno fanno vedere come gli attori hanno utilizzato è stata utilizzata la motion capture per le espressioni facciali le animazioni e cose così diciamo che ragazzi cioè comunque la motion capture ormai esiste da 20 anni cioè che tu ancora mi fai un video su come sono stato strafico a creare a, a, a usare la motion capture e poi applicare quindi la, le animazioni all'interno del gioco insomma cioè, onestamente diciamo comincio a provare le stesse sensazioni che provavo quando vedevo i filmati che c'erano anche in Men of Medan, dove anche lì dicevano: ah guarda come siamo stati bravi a fare le nostre ricerche in cui abbiamo messo la scrivania con tutta la, tutta la cosa decorativa, oppure il, il curatore che ha il vestitino con il bottone risalente al stile 1800, cioè eh ragazzi, quando, si comincia... quando un, uno sviluppatore comincia a parlare di questi di questi argomenti, vuol dire che poi la sostanza, la ciccia vera, comincia a mancare, cioè tutto fumo e niente arrosto. Poi speriamo di no, perché comunque quell'Italop in generale mi ispira, mi ispirano un poco, quindi speriamo bene. E rimanendo sempre in tema Super Massive Games, pare che lo studio britannico sia alla ricerca di varie figure vari candidati per lavorare su un nuovo progetto non ancora annunciato tale progetto la cosa particolare è che tale progetto prevede combattimenti in tempo reale quindi in particolare corpo a corpo armi e combattimento a distanza quindi di fatto apparentemente un qualcosa di ehm, abbastanza diverso da tutte le produzioni fatte finora a partire da until dawn dove appunto come sapete non è che ci sono comunque tutte le fasi action sono dettate da, dai, dai QTE così di QT. quindi non c'è, un, non c'è un, quindi un gameplay non proprio in tempo reale quindi allora io sinceramente non sono convinto che sia un progetto né legato alla, Dar, alla Dark Pictures Anthology né tantomeno al mondo survival horror per me è proprio qualcosa di, eh, di totalmente diverso proprio come, come genere perché è anche vero che comunque Super Massive Games sta, sta puntando parecchio su questa serie antologica quindi non mi stupirei se stessero cercando di eh, puntare su qualche altro progetto alternativo diciamo nel caso in cui toccando, toccando ferro la Dark Pictures Anthology dovesse andare male e quindi staremo a vedere. Sicuramente la notizia della settimana, per quanto mi riguarda, è il nuovo trailer rilasciato da Frictional Games eh, di Amnesia Rebirth. Finalmente un trailer dove viene presentato del gameplay. E ragazzi, trailer semplicemente spettacolare: mi piace praticamente tutto. In particolare, una cosa che mi è piaciuta parecchio è eh, la luce, cioè più che altro è è la cura nel saper gestire la luce. Facendo in modo che questa non si rifletta per tutto lo spazio fisico, diciamo, perché praticamente c'è questa fase del video in cui a un certo punto, praticamente è la fase immediatamente successiva a quella del... in cui la protagonista sta nel carro armato, no? Praticamente dopo la parte del carro armato, lei si ritrova in una sorta di... non credo se sia un edificio, un complesso, un qualcosa, dove praticamente si vede a un certo punto sulla sinistra ci stanno queste piccole finestrelle in cui entra questa luce molto fioca in in modo tale che così poi la luce c'è ma non a tal punto da da darti sicurezza e poi comunque poi non abbastanza da illuminare tutto perché poi infatti se vedete sulla parte più a destra ci sono delle molte zone d'ombra invece e questa parte l'ho trovata particolarmente praticamente affascinante perché poi appunto parliamo di un elemento la gestione delle luci che per il, mondo, per il mondo survival horror è importantissimo e quindi fare un uso sapiente di questo di questo aspetto è, è, di, fonda- è di fondamentale importanza ecco poi per il resto allora una cosa che mi ha eh, diciamo alcun paio di cose che mi hanno convinto di meno sono la prima eh, riguarda quella parte in cui si vede la protagonista in questo ambiente esterno, dove lì praticamente ho avuto un po' l'impressione che il gioco soffrisse un po' di povertà di dettagli. Mi dava proprio l'impressione che le texture fossero meno dettagliate rispetto a, agli ambienti interni. Quindi, un po', un po così, niente di, di grave, poi ho detto insomma a me. Non è, non, è che, non è un aspetto che mi interessa particolarmente, però diciamo, è una cosa che, che, che ho notato. E una seconda cosa che un pochino, non è che non mi ha convinto, ma vorrei scoprire meglio, riguarda questa protagonista che mi pare un po' troppo chiacchierona. Praticamente resta a un certo punto in cui, non lo so... Un, mi pare di vedere la solita protagonista in cui tende a commentare ad alta voce tutto quello che, che, che gli capita e insomma non è proprio un... cioè non mi sembra una cosa particolarmente cioè rovina un po' troppo l'atmosfera non lo so poi magari non so se è una cosa solamente legata al trailer però una protagonista chiacchierona rischia di spezzare troppo a parte che rovina anche l'immersi... l'immersività insomma il senso di di coinvolgimento, cui ci sentiamo meno coinvolti comunque con una protagonista che parla così, insomma non lo so, però vi ho detto, magari cioè, potrebbe essere legato a, ad altri elementi che per ora ignoro, più che altro elementi legati anche alla trama chissà, potrebbe essere qualcosa di, di giustificato e insomma e per il resto, vi ho detto, un trailer semplicemente magnifico e vi dirò, nonostante siano stati sviluppati miliardi di videogiochi che cercano di imitarne stile e metodologie i Frictional hanno comunque la capacità straordinaria di rendere i propri giochi riconoscibilissimi cioè praticamente voi vedete questo video voi potete vedere miliardi centinaia di video, no? poi vedete questo video e comunque vi viene andato di: ah, questo, questo è amnesia, questo è Frictional Games è inevitabile perché comunque ci sono quelle piccole cose quei piccoli elementi ricorrenti nelle produzioni fictional games che rendono i loro giochi praticamente riconoscibilissimi un po' come una sorta di firma d'autore posso dire e, cioè, penso per esempio ecco, anche al fatto di mettere degli ostacoli sulle porte oppure questo nemico che si vede e non si vede ha questo urlo agghiacciante, terrificante anche questo ragazzi Poi cioè, la capacità poi di Trasmettere tensione genere tramite un trailer cioè ma ma chi ve lo ma quale altra quale altra quale, quale altri videogiochi sono capaci di una cosa così <ride> e niente insomma eh, aspetto questo gioco come come veramente fosse una sorta di, di sacro graal, boh non lo so e niente diciamo praticamente questo è un'amnesia di fatto l'avete visto è un'amnesia al 100% con solo alcune piccole modifiche che che praticamente hanno lo scopo di rendere l'esperienza ancora ancora più inquietante e angosciante. E a tal proposito, il creative creative director di di Frictional Games, eh, Thomas Grip, si è espresso proprio su su queste piccole modifiche che hanno hanno aggiunto in Amnesia Rebirth, perché poi appunto il gioco, di fatto, ricalca molto The Dark Descent, però hanno comunque fatto delle piccole aggiunte per per rendere chiaramente l'esperienza leggermente diversa e non creare quindi un more of the same e niente, quindi volevo leggere e commentare commentare alcuni alcuni virgolettati che che Thomas Grip eh, ha ha detto insomma virgolettati che sto leggendo tramite il sito eurocaver.it che ringrazio per il contributo allora, dunque Allora, il giocatore sarà in grado di usare i fiammiferi per fare luce, ma possono anche anche scegliere di risparmiarli per quel dato tratto in modo da usarli in un momento più critico. Il fiammifero infatti potrebbe spegnersi nel momento sbagliato, proprio quando il giocatore senta dei passi minacciosi. Questo ci permette anche di simulare, senza usare eventi sceneggiati, eh, con il giocatore, che accende un fiammifero solo per stare faccia a faccia con una sorta di orribile creatura. Un momento che sembra uscito da una storia di Poe, ma ma, ma tutto costruito da un gameplay dinamico e questa è una cosa questa è una cosa fantastica perché è la sintesi perfetta di come non basta a livello di gameplay non basta fare una feature per creare quindi un'esperienza horror ma tu devi creare una feature e poi mettere eh, il game design al servizio dell'esperienza cioè praticamente tu non è che non è che basta che crei che tu sviluppi la cosa che il protagonista accende il fiammifero e quindi usi il fiammifero nelle parti buie e è finito no, comunque tu fai in modo che accendi magari il fiammifero e comunque tu potresti ritrovarti faccia a faccia con questa orribile creatura quindi come dice anche appunto Thomas Grip si crea così una situazione molto dinamica e molto imprevedibile e quindi non... rende il tutto meno statico cioè praticamente la... il difetto diciamo de... delle produzioni indie che comunque tendono a sviluppare però tendono chiaramente a creare poi delle... dei gameplay molto statici quindi il protagonista ok, può... può accendere le torce può accendere le candele può... può fare questo però poi non è che il tutto viene messo al servizio di un'esperienza horror diciamo riescono in pochi alla fine e, e loro invece lo, loro fiction, questo lo, lo fanno molto bene e poi vabbè andiamo avanti allora c'era un altro tratto che mi interessava molto che riguardava la sanità mentale ovviamente la sanità mentale ve lo ricordate era un aspetto mm, fondamentale anche in The Dark Descent allora oltre a questo anche il sistema di sanità mentale è stato aggiornato per renderlo più reattivo anziché semplicemente svenire e cadere a terra la paura accresciuta aumenterà i sintomi di una misteriosa malattia di cui soffre il protagonista principale, Tasi, che si chiama Tasi, Trianon. Grip ha detto che l'approccio si è basato da, su quanto appreso da Soma. Il peggioramento delle condizioni di Tasi è costruito attorno alla motivazione narrativa centrale. Eh, quindi, in rebirth, eh, il fallimento è legato al sistema della paura. Quindi, se Tasi diventa troppo spaventata la sua malattia prenderà il sopravvento, questo ha dichiarato, ha dichiarato grip, ci saranno cambiamenti molto visibili nel suo aspetto e peggio ancora avrà un immenso significato narrativo. Ah, quindi, ok, un dopo commento. Se l'afflizione si spinge oltre, troppo oltre, non solo minaccerà la vita di se stesso, ma anche dei suoi cari. Quindi, insomma, praticamente, allora, in The Dark Descent avevamo questa, questa sanità mentale, in cui praticamente il protagonista se aveva troppa paura, comunque se era troppo al buio, e sveniva e quindi di fatto era... comunque avevamo delle difficoltà anche in termini di, di avanzamento nel gioco e comunque c'erano... come, come dire, incideva molto sul gameplay e in generale sull'esperienza. Qui invece in, sembra incidere anche sulla trama, quindi proprio... E sembra incidere proprio sulla trama addirittura il fatto della, di questa malattia che cresce cioè, e poi questa cosa poi vorrò capirla bene insomma, questa cosa che eh, se l'afflizione si spinge troppo oltre non solo minaccerà la vita di se stessa ma anche dei suoi cari cioè in che senso anche dei suoi cari <ride> che vuol dire cioè, quindi vuol dire che insomma vuol dire che allora quindi nel gioco se la protagonista Soffrirà troppo di questa malattia, ci saranno dei risvolti quindi, in qualche modo, eh? Niente. Io sono veramente intrigato. Non vedo, non vedo assolutamente l'ora. In effetti, legge, rileggendo bene questa cosa, insomma, c'era qualcosa di simile anche. Comunque, c'erano cioè, delle, delle, delle percussioni, però, non era così. Però, non sembrava così netto, proprio così netto incidere su, sulla trama, insomma, quindi, e quindi, quindi niente, diciamo. Questo era. Questo era tutto quello che ha detto Thomas Grip, sono veramente incuriosito, io ho prenotato il gioco, non ve lo nascondo, quindi il 20 ottobre troverete me a giocare ad Damnation Rebirth e spero, spero, di, oddio, non lo so, spero di poterlo terminare in, in tempo per, per uno speciale, ma vabbè, eventualmente aspet- mi prenderò un paio di settimane, insomma, niente... Tanto, ho detto, non è che sono come non è che sono un sito come un sito di, di videogame qualunque. Insomma, non è con necessità di, di pubblicare la recensione perché devo sbrigarmi. Insomma, quindi mi prenderò il mio tempo, insomma, tutto qua. e niente, vi ricordo che Amnagia Rebirth sarà disponibile il 20 ottobre per PC e PlayStation 4. Mm-hmm. E Chiudiamo questo log con un ultimo annuncio per un gioco, o meglio, non è tanto, non è tanto un nuovo gioco, ma una riproposizione di, eh, di un gioco che uscirà il 29 ottobre. Stiamo parlando de, eh, di Blair Witch di Blubber Team che verrà ripubblicato in un'edizione che eh, sarà giocabile tramite la periferica Oculus Quest la, il visore quello di, di Facebook ed è praticamente eh, per l'occasione hanno anche rilasciato un trailer e praticamente quindi eh, si tratta di Blair Witch giocabile con, con questo visore in cui sarà possibile fare, fare diverse, diverse azioni insomma no, semmai se vado, vado su endofrust.com dove ho postato la news e così rileggiamo bene bene tutte le Tutte le feature che troveremo a disposizione, allora in particolare potremo eh, catturare, lanciare o impilare oggetti uno sopra l'altro, e poi vabbè, eh, sì, non, esattamente. Il, non so bene a cosa posso servire nel gioco, comunque ho questo che nell'originale Braille Witch non c'era molta cosa, non c'era la necessità di fare questa cosa comunque. Allora, poi usare un pennarello per disegnare su, car- per disegnare su carta o su altri oggetti. Questa, questa invece è una cosa inedita perché nel, nell'originale non si poteva fare questa cosa. Quindi una, una cosa per prendere appunti, poi rompere i rami, aprire cassetti, porte, cancelli e, e vabbè il baule dell'automobile nonché serrature e lucchetti, poi un nuovo sistema di controllo per, per l'interazione con, con Bullet, il cane, che il cane bello, come il pastore belga che, che è il nostro coprotagonista, noi potremmo ovviamente accarezzare Bullet per, per dirgli che lui è, è un good boy, e poi potremmo, penso, non ho capito, fare, potremmo scuotere la sua zampa, tipo prendere la sua zampa, tipo non so, non, lo so, non ho ben capito questa cosa. E poi potremmo dargli dei dolcetti, quindi i dolcetti che, che noi ci portiamo dietro eh, potremmo darglieli noi direttamente con la nostra mano. Insomma, quindi, e quindi, e quindi questo è. Vabbè, ho visto il trailer, si vede che chiaramente per poter utilizzare le, il visore hanno dovuto tagliare parecchio dettaglio. Infatti, il gioco. Si vede che è molto più spoglio rispetto alla versione originale, cioè effetti atmosferici, eh, qualità delle texture, eh, in generale è tutto molto più spoglio. Sembra comunque un gioco di una generazione indietro, però è inevitabile insomma, perché il per giocare con la realtà virtuale comunque... Devi garantire una certa stabilità nel, nell'immagine, insomma, quindi, quindi è inevitabile. Quindi, insomma, se siete possessori di, di un Oculus Quest, magari fateci un pensiero. E vi ricordo che Blair Witch Oculus Quest Edition sarà disponibile da, a partire dal 29 ottobre. Siamo alla fine di questo Report hell. E allora, allora, beh, sono molto, sono molto contento Vi ho detto, non vedo l'ora di, di mettere le mani su Somnesia, Ma anche su Red Broken Porcelain Anzi, devo dire che è proprio il prossimo che arriverà Insomma, dobbiamo aspettare eh, una settimana Meno di una settimana eh, Meno di una settimana Il 13, il 13 ottobre ci sarà Remote Red Broken Porcelain Quindi sarà, sarà il primo di una di una serie di titoli che, che giocherò e, e insomma poi ho detto spero di poter garantire la, una pubblicazione regolare degli speciali video perché ci tengo particolarmente ad essere puntuale questa volta allora ditemi cosa ne pensate delle, delle news delle news appena esposte insomma magari avete qualche opinione qualche dubbio in merito scrivete su lasciate un commento su, su landofrast.com sulla pagina Facebook, sull'accanto Twitter, oppure lasciate un commento qui sotto se state vedendo se state sentendo il log su YouTube. Allora, dunque, il prossimo log Io spero non sono sicuro di riuscirci. Spero di fare uno speciale, un doppio speciale videoludico in realtà su una saga molto molto famosa. Non vi dico altro. Grazie per l'ascolto. E arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao!